0: Mua vähän pelotti, että mennään vain elämään. Että mun pitää tehdä toisten biiseistä versioita ja laulaa ne aika laulaja laulajajätkä ja sitten tuolla puolitoista niin miljoonaa ihmistä joka kerta. Se ei ole helppo paikka.
1: Jos uskaltaa hävetä, niin saa enemmän mahdollisuuksia.
2: Perhon elämänkoulu.
1: Olet kuka tahansa. Tällainen lause luki yhden mun kaverin vuokrakaksion olkkarin seinällä. Hän oli spreijannut sen sinne mustalla spreimaalilla. Se teksti oli tosi iso ja sitten se joutui siitä vähän vaikeuksiin, kun se muutti sieltä kämpästä pois, koska äh, se joutui maalaamaan sen, sen koko asunnon muistaakseni lattiasta kattoon, kun se vuokraisäntä otti siitä se hernettä nenään. Mutta vaikka se lause itsessään tosiaan meni sinne maalinalle peittoon, niin mun mieleen se tarrautui ikuisiksi ajoiksi. Nimittäin aina kun mun katse osui siihen niihin sanoihin, kun mä olin sen mun kaverin luona, niin mulle tuli todella oudolla tavalla ihan valtavan inspiroitunut olo. Musta tuntui, että ne sanat oli semmoinen silta johonkin mua itseä isompaan tahoon tai voimaan. Musta tuntui, että ne oli portti jonnekin sellaiseen maailmaan tai ulottuvuuteen, jonne mä pääsisin milloin vaan, kunhan mä uskaltaisin ottaa muutamia askeleita. Ja musta tuntui myöskin, että mun henkilökohtaiset tai jotenkin tämmöiset persoonan rajat, niin ne hetkeksi aikaa avautuu. Ihan kuin pieneksi hetkeksi ne seinät tai muurit tai ovet, jotka ympäröi sitä, joka mä kuvittelen olevani, niin ne aukesi ja mä huomasin, että niiden ovien takana on ihan mieletön määrä kaikkia mahdollisuuksia. Ja ei muuta kuin ottamaan niistä kiinni. Tämä on aika paljon tavaraa, joka liittyy yhteen pieneen lauseeseen, mutta niin siinä kävi. Ja edelleen, nytkin kun mä seison tässä tämän mikrofonin edessä ja laitan silmät kiinni, niin mä tunnen semmoista pientä, mitä tämä on, semmoista tingling, semmoista Tämä on muuttumassa nyt todella huuruseksi, mutta luota muhun. Mä pääsen takaisin kyllä ihan järkeville vesille. Mutta mun kehossa tuntuu semmoista pientä, jännittävää säteilyä. Ja se on innostusta. Se on innostusta, se on inspiraatio, kun mä ajattelen, että olet kuka tahansa. Ja tällä tavalla mä tulin ehkä vähän niin kuin vahingossa määritelleeksi sen, että mikä on tämän jakson varsinainen aihe. Eli mä haluan puhua selfhelpistä, mä haluan puhua vaikuttavista lauseista ja sanoista, miksi ne vaikuttaa meissä niin voimakkaasti, mitä se oikeastaan on. Ja sitten mä haluan puhua ihan kirjaimellisesti elämänohjeista, koska mä oon great believer siihen, että ohjeet toimii. Olen erilainen eräänlainen ähm, self help Se tietenkin johtuu tästä mun ammatista. Mä nyt kymmenisen vuotta työkseni valmentanut ihmisiä, joten mä haluan tietenkin pysyä kartalla siitä, että mitä tässä genressä tapahtuu. Mutta kyllä mä saan siitä tietenkin myöskin henkilökohtaisesti ihan valtavan paljon irti, koska... Yksi mun keskeisiä elämän arvoja on kehittyminen. Kehittyminen on toki tärkeää kaikille ihmisille sen takia, että meidän ihan perustarpeisiin, turvallisuuden tarpeen lisäksi, liittyy nimenomaan kehittymisen ja kasvun ja tämmöinen eteenpäin menemisen tarve. Ja mä ajattelen, että ihminen on kaikkein onnellisimmillaan siellä, missä sun toinen jalka, on jämäkästi siellä turvallisella puolella, siellä on se tuttu ja ennustettava, mutta sitten siellä toisella puolella on nimenomaan tämä, että olet kuka tahansa. Eli siellä toisella puolella meidän täytyy aina olla kurottamassa sinne jonnekin tuntemattomaan, jotta meillä säilyy elämässä semmoinen fiilis, että mä oon menossa tässä eteenpäin. Määritellään vähän, mitä self-help on. Niin jos me ajatellaan ihan tämmöistä, voisiko sanoa tietosanakirjamääritelmää, niin silloin mä varmaan sanoisin näin, että, että self-help on jonkunnäköistä opastettua, fasilitoitua elämänlaadun parantamiseen tarkoitettua sisältöä, jolla on tosi usein, mutta ei silti läheskään aina, jonkun niin jonkunnäköinen psykologiaan pohjautuva kehys. Et, et on vähän niin kuin lueskeltu jotain, ainakin huteraa tiedettä sinne pohjaksi, ennen kuin aletaan opastaa ihmisiä. Mutta self-help on ihan järkyttävän laaja genre, josta syystä mua aina turhauttaa se, kun on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että juu kuule, mua ei kiinnosta mikään self helpi niin sen self-help-sateen varjon alle mahtuu vaikka mitä sijoitusoppaista kovaan tieteeseen, josta esimerkiksi heitän nyt tämmöisen esimerkkikirjan Thinking Fast and Slow, joka on muuttanut ihan maailmanlaajuisesti meidän ymmärrystä siitä, että miten aivot toimivat vaikkapa päätöksenteossa tai bisneksessä tai nimenomaan sijoittamisessa tai markkinoinnissa tai ihan missä vaan. Ja sen kirjoittajat on novelisteja. Ja sitten siellä toisessa päässä voi olla jotain hassuttelua, niin kuin vaikka The Secret, jonka idea on se, että jos tarpeeksi toivot jotain, niin voit saada sen, which is bullshit, koska sanotaan nyt vaikka ihminen, joka on tosi sairas, tai jonka lapsi on vaikka sairas, niin eihän se ihminen mitään muuta elämässään toivon niin paljon kuin että hän paranisi tai lapsi paranisi. Mutta ei se siitä toivomisesta parane. Totta kai tämä on huomattavasti monisyisempi asia, ja siinä Secret-ajattelussa on toki jonkinlaista kaikupohjaa ihan tieteeseenkin päin, ei mennä siihen nyt. Mutta mä vaan yritän ilmentää näillä esimerkeillä sitä, että jos sulla on tämmöinen self-help-allergia, niin mä luulen, että sä määrittelet self-helpin kapeammin kuin mitä se oikeastaan on. Koska kuinka moni on tullut ajatelleeksi, että esimerkiksi AA-kerhot on self-helppiä? Sinne kokoonnutaan yhteen saman kokeneiden kanssa, sit siellä tahkotaan niitä askeleita, siellä kuunnellaan muiden tarinoita, muiden ratkaisumalleja, mennään kotiin omaan arkeen ja yritetään jollakin tavalla soveltaa niitä sitten omaan elämään, jotta pysyttäisiin loitolla pullosta tai pelaamisesta tai huumeista tai mistä millonkin. Tämä onkin Selfhelpille tosi leimallista ja tämä on yksi asia, joka mun mielestä erottaa Selfhelpin ja tämmöisen asiantuntijakirjallisuuden. Toki näistäkin on välimuotoja, mutta äh, kun mä oon tämmöinen self-help-juoppo tosiaan, äh, pa- paljon tulee luettua, niin mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että jokainen self-help-kirja, heittäisin näin. Mä oon lukenut niitä satoja ja mä väitän, että jokainen niistä alkaa siitä, että sillä kirjoittajalla itsellään on jokin kokemus elämästä ja sitten se... Siitä intoutuneena on lähtenyt selvittämään jotain ongelmaa, jotain ahtaumaa omassa elämässään, se on löytänyt siihen joitain ratkaisuja, se on löytänyt malleja, joilla sen ongelman kanssa pystyy vähän paremmin tulemaan toimeen ja sitten siitä tulee sellainen fiilis, että hei, kun tämä toimii mulle näin hyvin, niin tää niin tämä noiden muittenkin elämässä? Ja sen jälkeen alkaa kirjoituskone, kirjoituskone tai tänä päivänä kameralaulaa, koska kirjojen ohella tietenkin nämä erilaiset digitaaliset alustat on tullut tähän bisnekseen tosi voimakkaasti. Eli se kaava selfhelpissa on perin selvä. Mulla on joku kokemus, mä on tehnyt siitä havaintoja, sitten mä lähden selvittämään niitä keinoja, jolla mä voisin selvitä tästä tiukasta paikasta. Esimerkiksi kaikki mun kirjat on syntyneet nimenomaan tällä kaavalla. Mä oon nyt kirjoittanut ö, kuusi vai seitsemän, ja jos mä ajattelen vaikka mun hittikirjaa Antisäätäjää, joka on ajankäytön opas, ö, ei löydy enää printattuna mistään, mutta äänikirja palveluissa on kyllä, ja sitä sieltä jatkuvasti kuunnellaan, Mä just eilen olin itse asiassa yhteydessä mun kustantajaan ja hän laitto mulle sieltä tilastoa, että tänä vuonna kirjaa on kuunneltu jo yli 200 kertaa, mistä mulle tulee tosi hyvä mieli. Mutta senkin kirjan tosiaan se lähtökohta on ollut se, että kun mä oon tämmönen syntymäkaotikko, mä siis kaauksen lapsi, mä semmoisena semmosena syntynyt, mä tuun semmosena kuolemaan, niin jossain vaiheessa Mä sitten vaan päätin alkaa selvittää, että, että millä tavalla muut ovat ratkoneet tätä samaa ongelmaa. Eli mä väitän myöskin, että 98 prosenttia kaikesta self luuppaa muutaman teeman ympärillä. Eli kaikki ihmiset ympäri maailmaa kirjoittaa ja tuottaa niitä samoja sisältöjä vuodesta, vuosisadasta, vuosituhannesta toiseen, mutta kun tässä genressä mun mielestä erityisesti korostuu se, että se, mitä sanotaan ja mitä nyt ollaan neuvomassa, on alisteista sille, miten sanotaan ja kuka sanoo. Eli jokainen valkkaa oman gurunsa, joka sitten jostain syystä toimii. No tosiaan, vaikkapa nyt se antisäätäjä, niin se syntyi ihan sillä tavalla, että mä horjuen seison jättiläisten olkapäillä. Eli mä luin aika paljon lähdemateriaalia, sitten yhdistelin sitä omiin kokemuksiin, havaintoihin, kokeiluihin ja siitä syntyi semmoinen synteesi, jonka avulla tai jonka kautta mun elämään on oikeasti tullut huomattavasti järjestystä ja rauhaa ja selkeyttä, vaikkakin ymmärrän todella hyvin, että se ei näytä siltä välttämättä muiden ihmisten silmissä, mutta... Ähm, Stressitasot on laskenut ja saan enemmän asioita aikaan ja jotenkin on luottavaisempi olo. Niin kun mä saan näin hyviä tuloksia, niin mun mielestä oli hirveän itsekästä pitää ne kaikki pointit itsellä. Ja sen takia mä aina vähän suutun tai ärsynnyn siitä, että äm, nämä self-help-kriitikot jotenkin ajattelee, ja mä luulen, että tämä on sellainen maailmankatsomuskysymys. Et um, meidät, meidät jaetaan vähän niin kuin nyt tämmöisellä janalla, jos mennään ääripäiden kautta, koska sillä tavalla on asioita helppo hahmottaa, niin toisessa ääripäässä on ne, jotka ajattelee, että yksilön ongelmat on yksilön myös itse ratkaistava. Ja sitten toisessa päässä ajatellaan, että kaikki yksilön ongelmat ovat yhteiskunnan tuottamia ja sen takia yhteiskunnan pitäisi ne ratkaista. No, mä oon siellä keskellä. Mä ajattelen, että totta hemmetissä on tärkeää, että meillä on niin kuin järkevästi rakentunut hyvinvointiyhteiskunta tässä ympärillä. Meillä on toimivat sotepalvelut palvelut tai niin hästäk oispa, toimivat palvelut, jonne pääsee ilman valtavaa grindausta. Meillä on yhteiskuntarauha, meillä on hyviä yhteisöjä, kaikkea tämmöistä. Se on tietenkin ensisijaisen tärkeää. Mutta sen rinnalla on mun mielestä yhtä lailla oleellista ja hyödyllistä, että silloin kun mun elämässä on vaikeeta, niin mä aktivoidun ottamaan selvää, että mitä mä voin itse tehdä heti. Koska jollei sulla on miljoonaa pankkitilillä, niin kuin meillä aika harvalla on, niin monesti se polku ja äksessi sen ammattiavun piiriin on... Pitkä ja hidas. Ja silloin mä ajattelen, että meille on valtavasti hyötyä siitä, jos sitä apua osaa ja uskaltaa hakea vaikka kirjastosta, tai YouTubista, tai TikTokista, jossa on siis itse asiassa valtavat määrät tämmöistä self-help-materiaalia tänä päivänä. No, nyt nämä, jotka ajattelee sillä tavalla, että yhteiskunnan pitää ratkoa kaikki, niin Mua ärsyttää henkilökohtaisesti siinä äh, se ajatus, että jos mulla, tai sa- sanotaan näin, ähm, sä tulisit mun luo ja sanoisit, että hei Anna, että mulla on hirveä päänsärky. Niin jos mulla on asperiinia tuolla laukussa, niin kyllä mä sanoisin sulle, että hei, mulla on täällä asperiinia. otappa tästä. Ja sitten sen jälkeen mä sanoisin näin, mutta kuule, jos toi päänsärky jatkuu, tai jos se toistuu, niin sun varmaan kannattaisi mennä lääkäriin. Koska siellä on ne terveydenhuollon ammattilaiset, jotka voi jeesata sua. Mutta mä tässä vähän lievitän näitä oireita. Ja tämä on mun mielestä self idea. Mä itse ajattelen, että selfhelp on ensisijaisesti tarkoitettu ää, ikään kuin perusterveiden ihmisten auttamiseen elämän tiukoissa paikoissa. Mutta sitten kun me ruvetaan menemään diagnoosien puolelle, Niin sen jälkeen ne on toiset ammattilaiset kuin self-help-hassuttelijat, jotka siinä kohtaa auttaa. Niin jos me voidaan tässä ohjelmassa tällä kertaa tehdä tämmöinen sopimus, niin sitten mä luulen, että me päästään tästä kavereina eteenpäin. Ehkä yksi myöskin syy siihen, että osa ihmisistä suhtautuu tosi kriittisesti self-helpiin, on sellainen, mikä mua kyllä itsekin ottaa päähän. Eli tämmöinen niin sanottu toksinen positiivisuus, niin se kyllä vituttaa. Eli se, että ähm, yritetään ikään kuin väkisin nähdä kaikissa elämäntapahtumissa jonkunnäköinen hopeareunus. Tosin tätä ei tule mun mielestä sekoittaa semmoiseen näkökulman vaihtamisen taitoon, jossa ähm, annetaan menneisyyden tapahtumille uudenlaisia arvoja ja merkityksiä, mutta mä korostaisin vielä, että self-help ei ole ainakaan mun tulkinnan mukaan semmoista naminami-positiivisuutta, vaan ennemminkin, ainakin mun makuun osuu enemmän sellainen self-helppi, jossa tunnustetaan tosiasiat, kuten vaikkapa Mark Mansonin kirjassa Kuinka olla piittaamatta paskaakaan ja sitten yritetään niin kuin löytää metodeja ja taktiikoita, joilla pystytään elämään niiden tosiasioiden kanssa. Hyväksymään ne ja muuttamaan se, jonka voi muuttaa. Yksi parhaita self-help-työkaluja on niin sanotut hallinnan ympyrät. Eli meidän elämässä on kolmenlaisia juttuja. Siellä on juttuja, joihin sä et voi vaikuttaa ja joista sä et voi päättää. Sitten on juttuja, joihin sä voit vaikuttaa, mutta lopulta et päätä. Sanotaan vaikka, että terveys on semmoinen. Mä voin tässä yrittää toki lisätä niitä todennäköisyyksiä, että mä voisin hyvin. Ja että mä säilyisin mahdollisimman toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään, mutta koskaan ei voi tietää, mistä mistä kulmasta auto syöksyy mun päälle tai joku sairaus iskee kaikista hyvistä aikeista huolimatta. Mutta sitten on ne asiat, joista mä voin päättää ja joihin mä voin vaikuttaa. Ja nyt tulee kunnollinen ohje. Jos haluat elää hyvää ja tyytyväistä elämää, niin keskitä suurin osa energiastasi, sido suurin osa ajastasi, nimenomaan niiden asioiden ympärille, joista sä voit täysin itsenäisesti päättää ja joihin sä voit vaikuttaa. On hyvä työskennellä yhteiskunnan hyvinvoinnin, niin kuin kollektiivisen hyvinvoinnin ja tärkeiden kansalaisia koskettavien asioiden eteen. Esimerkiksi mä henkilökohtaisesti aidosti arvostan ja ihailen joka ikistä ihmistä, hmm, nyt taisi tulla pieni valhe, mutta mennään yleistyksen merkeissä eteenpäin. Lähes joka ikistä ihmistä, joka viitsii laittaa aikaansa politiikkaan eli yhteisten asioiden hoitamiseen. Se on tosi arvokasta. Samanaikaisesti, mä vielä toistan tämän pointin, et jos me jäädään odottamaan esimerkiksi sitä, että nyt tämä ää, seuraava hallitus tulee ja laittaa kuule terapiaasiat kuntoon tai sote-asiat kuntoon tai jonkun asian kuntoon, mikä puuttuu just sun elämästä, niin mä vähän pelkään, että kyllä siinä odotella saa. Eli mun mielestä näiden hallinnan ympyröiden, jonka keskellä se selfhelppikin mun mielikuvassa on, niin niiden se kaikkein oleellisin pointti on siinä, että mitä aktiivisemmin sä pyrit vaikuttamaan johonkin henkilökohtaiseen asiaan, sen nopeammin se tapahtuu. Totta kai, jos sä valmis odottamaan seuraavat 40 vuotta, niin by all means, mutta mä oon niin kärsimätön ihminen, että minä en kuule tässä ja istuskelemaan ja odottamaan, että Petteri tai Sanna tai Riikka hoitaisi mulle niin kuin asiat kuntoon. Niin, niin kauan kuin mä voin vaikuttaa, niin mä pyrin siihen. Selfhelpin vaikuttavuutta on jonkun verran tutkittu, ja jos siitä nyt tekisi jonkun sellaisen yleisluontoisen havainnon niin, tai tiivistyksen, niin se olisi varmaan se, että, että selfhelp auttaa kyllä, mutta ei niin hyvin kuin terapia, ja että selfhelpin ja terapian ja vertaistuen yhdistäminen toimii ikään kuin parhaiten. Mä liitän tämän ohjelman shownoutseihin parin tämmöisen tutkimuksen linkit, niin jos tämä kiinnostaa sua syvemmin, niin käy sieltä kurkkaamassa, mutta kyllä mä nyt niiden tulosten valossa niin kuin uskaltaisin väittää, että ei tämä nyt ihan hukkaan mene, vaikka kuuntelisit tätä ohjelmaa tai luet jonkun hyvän kirjan tai katsot jonkun Self-help-videon. Sitten on vielä sellainen juttu, josta mä itse asiassa puhuin Herra Ylpön kanssa, joka aivan pian pääsee ääneen tuossa jaksossa tiistaina, niin mua ehkä ärsyttää myöskin vähän se näissä Self-help-keskusteluissa, että tasaisin väliajoin julkaistaan jokin sellainen kirja tai sisältö, joka ei kaikille maistu, ja sitten se argumentointi on sitä, että en minä ainakaan pysty, ja mitä jos kaikki nyt jo sitä ja tätä, tulee niin halvaus sen takia, että mä oon itse jostakin eri mieltä. Ähm, käytin tässä välituntikeskustelussa Ylpön kanssa esimerkkinä tämmöistä 5 AM Club nimistä kirjaa, joka ilmestyi tuossa muistaakseni parisen vuotta sitten, ja sitten siitä oli äh, Hesarissa iso juttu, sen, sen kirjan Nimi kertoo sen idean. Eli se kirjoittaja suosittelee, että jos heräät viideltä aamulla, niin sä ehdit tehdä asioita itsesi hyväksi sen ohella, että teet työsi kunnolla. Eli hän laittoi kellon soimaan viideltä aamulla ja sitten se jotain, muistaakseni hän meditoi ja jumppasi ja kehitti itseään ja mitä kaikkea siihen liittyikin. Ja musta se on täysin fine. Itse asiassa parhaita elämänohjeita, jotka mä voin sulle antaa, on se, että et jos joku toimii, niin tee sitä lisää. Paitsi jos olet kovien huumeiden käyttäjä. Siinä tapauksessa ei. Mutta mä toistan vielä. Jos joku toimii sulle, niin tee sitä lisää. Mutta sit katsottaa. Halvaus oli se siellä Hesarissa vaikkapa, että en minä, en, minä en ainakaan pysty heräämään viideltä ja tämä on nyt taas tämä tehokkuusyhteiskunta. Niin aivan paniikki siitä, että joku ihminen jossain ajatteli ääneen, että jos herää aikaisin, niin saa juttuja aikaiseksi. Eli se, että joku tekee tällaisia ehdotuksia, ei tarkoita sitä, että sun olisi pakko Noudattaa niitä. Etenkään sun ei ole pakko noudattaa niitä aina, vaan sä voit tutustua toisten ihmisten ajatuksiin ja ongelmaratkaisukeinoihin ja sitten pohtia, että hmm, oisko tässä jotain mulle. Ja jos ei oo, niin laita kuule kirjan kansi kiinni ja mene elämässä eteenpäin. Mä nyt tietenkin suhtaudun todella myönteisesti kaikkeen self-helppiin. Ensinnäkin sen takia, että mä oon saanut ihan valtavan paljon elämästäni enemmän irti, kun mä oon lukeutunut, lukenut ja paneutunut kaikkeen sellaiseen, mitä mua on viisammat on edeltä tehnyt. On käyttänyt paljon rahaa erilaisiin valmennuksiin ja muihin ja mun elämänlaatu on parempaa ja mun ajattelu on parempaa sen jälkeen, kun mä oon käynyt treenaamassa mun kaalia. Että kun me kaikki tajuu sen, että, että jos sä haluat olla hyvässä kunnossa, niin sun täytyy käydä salilla, niin ihan yhtä, lai, yhtä lailla mä ajattelen, että voidakseen voida hyvin, niin kyllä meidän niin jollakin tavalla kannattaa treenata myöskin meen ajattelua. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että kaikkien pitää ruveta lukemaan tai kuluttamaan self-helppiä, mutta esimerkiksi kaunokirjallisuuden lukeminen, niin se on itsen kehittämistä ja sen oman ajattelun ja muiden ihmisten ymmärtämisen kehittämistä. Mutta siis elämänkouluhan on pelkkää self-helppiä, joten mä sanoisin tähän semmoisen viisauden, että kaveat emptor eli ostaja ja No mut hei, nyt mennään tästä teoriaosuudesta käytäntöön ja mennään elämän ohjeisiin. Self-help on laajaa, kirjoissa on satoja sivuja, eh, videot saattavat olla kymmenien tuntien mittaisia kursseja, mutta jos me otetaan self-help lihaliemikuution muodossa, johon on tiristetty ja tiivistetty kaikki se viisaus, niin silloin me ollaan ohjeiden äärellä. Mä oon kerännyt fiksulta tyypeiltä elämänohjeita, ja... Kaikkeen ensimmäiseksi kysyin tätä tietenkin tämän ohjelman suosituimmalta hahmolta, Family Manilta. Hei, tota, nyt kun sä ohjelman suosituin hahmo, niin millaisia ohjeita sulla on sun faneille?
3: <köhö> tota, no paineet on tietysti kovat valita hyvä ohje. Olen kuitenkin keksinyt niitä elämänohjeita tässä vuosien saatossa vaikka kuinka paljon. Niin. Niin, ja no sä heti. et
1: sillä nukaile niinku niiden antamisessa.
3: Niin, kun päästä irti yhdestä annat sen maailman lahjaksi, niin helposti keksi selkeuden.
1: No niin, me ollaan heti klassikossa kiinni. Saat sen mistä luovut. Tai että pitää luopua jostain saadakseen jotain tilalle. No niin, onko nyt valmistunut ajatus? Niin, no siis, ensinnäkin
3: mä nyt olen elämäni elänyt aika paljon ilman muiden ohjeita. Ja, ja tota, Mutta siis ää, mä niinku ajattelen sen myös niin, että voiko ollakaan sellaista elämänohjetta, joka niinku toimisi aina tai usein tai muuta, koska siis elämähän on täynnä sattumuksia ja ulkoisia muuttujia, joten sitä tekemistä joutuu aina niinku sopeuttamaan siihen tilanteeseen.
1: Mm, toi on kyllä oikeasti hyvä kela, koska... Kaikessa ohjeistuksessa on oikeasti se riski, että se muuttuu dogmiseksi. Niin, niin. Et sä, siitä ohjeesta tulee itse tarkoitus, ja sitten ollaan sen self-helpin kanssa ongelmissa, kun minä, olen, minä syötetään yksi sarvisjauhetta aamusta iltaan. Ja sitten
3: sit ajetaan niinku ulos radalta tai päin seinää, kun mennään sen yhden ohjeen mukaan
1: vaan. Yes.
3: Et siis, helppohan. Se on tuommoisen jonkun ylpeän, kun keksii 101 ohjetta. Koittaisi niinku tiivistää se... Niinku... Tavallaan, että keksiä tuhat ohjetta ja sanoit, että, että, <tos> niinku, niinku että koitaisi nyt tiivistää, että, että, että niin kuin liikaa ohjeita ei niitä kukaan muista. Mikä oli ohje 78? <tos> no, saa kai niitä olla. No, saa niitä olla ja saa niitä
1: keksiä, mutta... <tos> <tos> mutta eikö just vastaa siihen tarpeeseen? Nimenomaan.
3: Niitä... Just tätä, kyllä.
1: No niin, Herra Ylppö mainittu. Äh, hän on siis tämän vuoden... Ja teen tämän ennustuksen nyt jo, teen tätä ohjelmaa maaliskuun alussa, mutta voin väittää, että hän on tämän vuoden yllättävin self-help-kirjailija. Ylppä siis kertoi tässä haastattelussa, joka tehtiin, mutta tämä pätkä ei siis mahtunut tähän itse lähetyksen mukaan. Hän kertoi, että hän alkoi kirjoittaa näitä ohjeita ihan omaksi huvikseen ja rupesi julkaisemaan niitä Instagramissa. Ensimmäinen ohje kuului suurin piirtein näin, että halaa lastasi aina kun voit. Sitten hän sen instaan, se sai ihan valtavasti tykkäyksiä ja siitä se sitten lähti. Ja nyt ollaan tosiaan sen äärellä, että maaliskuussa 2023 ilmestyy Herra Ylpön 101 elämän niminen kirja. Mä tota Poimin sieltä kirjasta muutaman mun ohjeen ja me käydään tässä nyt Ylpön kanssa niitä vähän läpi. Joo, eli ensimmäinen neuvo, jonka mä poimin sieltä kirjasta, on tämä. Tee paljon listoja. Ja mä rakastan tätä, koska mä rakastan listoja. Mutta annetaan nyt Ylpön kertoa, että mikä suhde hänellä on listoihin.
0: Varmaan se johtuu siihen mun, niin kuin, tähän mun autismiin jotenkin, että et, 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 et mulla on pakko olla näitä listoja, koska mä en muista muuten mitään. Esta mulla on hirveän paljon asioita ja, ja mulle on hirveän helppoa se, että mä laitan kaikki ylös ja, kaikki. ja nykyään, kun on kaikki nämä äly laitteet, mm. se on hirveän helppo. Mulla on semmoinen kuin tai mainos, Ulysses, tai mikä mikään maksattu mainosmaan vaan Ulysses. Totta kai sulla on e- just toi. Niin, mulla on joku tämmöinen, mihin voi tehdä sitten listojen sisään listoja, se on tosi pitkälle viety. Niin mulla on semmoinen, missä mulla on siis kaikki.
1: Mimmäisellä frekvenssillä sä katot, katotko sä sitä sit monta kertaa päivässä, joka et missä päivä, minä Joka Joo. päivä. Ke- et,
0: et, 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 mulla on joka elämän osa-alueesta melkein niin kuin yksi semmoinen otsikko, jonka alla on useita listoja. Mm. <laughs> Koska mun arki ei vaan suju, että se on ihan täyskaahas. Jos se siellä on niitä asioita, niin mulla on sitten siellä ne listat. Että okei, leffa on tässä ja mun pitää hoitaa näin ja nämä asiat. Et pelkkä eli mm. to do mun niinku mihinkään, vaan mun pitää se to sekä remppaan lastenhoitoon, joo, joo. että leffaan, että musaan ja you name it. Toi on fiksua, ihan koska se,
1: sehän on niin aivoille paljon helpompaa, että sulla on ikään kuin kymmenen otsikkoa ja niitten alla ne asiat, kuin se, että sulla olisi 80 asiaa jotenkin sekaisin. Se, joo, se on no. kauhean kuormittavaa kenen tahansa aivoille.
0: Ja mä en koe tota negatiivisena, vaan mä koen sitä, että ne, mm. lista, ne listat loppuu sit kun mä delaan. Ni, ne, on. Ne, ne on mulle merkki siitä, että mä oon elossa. Mä en koe sitä niin, että, että ne on pakko saavuttaa, että siellä on niin 80 asiaa, että voi helvetti, voi helvetti, siellä on 80 asiaa tekemättä, vaan että siellä on erikseen today-lista. Mm. Nämä mä teen vaan tänään ja siellä on korkeintaan neljä. Ihminen ehtii Se on tulossa ihan päivässä. järjetön self-help-muu. Mä,
1: mä tunnen huolestuneisuutta, koska mun business on nyt tässä niin vähän uhattuna. Jep. Tämä on ihan viimeinen hetki ennen kuin herra ylppö kaikista maailman ihmisistä vie leivän minun suustani. Minä menen takaisin hevostalleille, koska tämmöisenä niin self-help- valmentaja-ihmisenä, niin ei mulle jää kyllä toi enää mitään. Listat on itse asiassa erittäin klassinen self-helpin aihe. Aina kun puhutaan itse johtamisesta tai ajanhallinnasta, niin et kyllä kykene löytämään sellaista kirjaa, jossa ei puhuttaisi jossain vaiheessa listoista. Mutta mä rakastin tuossa Ylpön kommentissa tota ajatusta, että listat on merkki siitä, että mä oon elossa. Ja se on mun mielestä myöskin fantastinen esimerkki tämmöisestä näkökulman vaihtamisen taidosta – joka liittyy self mun mielestä tosi läheisesti. Et silloin tällöin, kun me luupataan jonkun ongelman kanssa päässämme, me ollaan niin jumissa jonkun oman ajatuksen kanssa, niin koskaan ei voi tietää, miten joku kirja, joku lause, joku kuultu puheenpätkä jossain voi tönästä sitä omaa ajattelua ihan toisenlaiseen asentoon ja sen jälkeen se, mikä oli sekunti sitten tosi vaikeaa, onkin nyt merkityksellistä ja jotenkin kepeämpää. Mä toistan vielä. Tuo, oli niin, kuin, tuo oli niin hieno kela. Listat ovat merkki siitä, että olen elossa. Mun mielestä, jos vähän jatkan, koska tämä on kuitenkin mun ohjelma, saamme jatkaa. Mun mielestä hyvä lista on sellainen, joka ei tyhjene asioista, mutta se tyhjenee tärkeistä asioista. Ja tämä on just ehkä niitä teknisen ajanhallinnan perusajatuksia. Se, mitä Ylppäkin sanoi tuossa äsken, niin se, että ne listat joskus niin kun loppuu tai tyhjenis, niin se on semmoinen kuolleen miehen toive. Että ne loppuu sitten, kun arkun kansi menee kiinni ja mistä sitä tietää. Jos joutuu helvettiin, niin siellä on kuule tuplattu suduulistan asiat ja Taas tulee uusi ohjelmistopäivitys ja täytyy opetella uusia asioita. <tämmö> mutta siis mun pointti on se, että hyvä lista on sellainen, joka tyhjenee päivittäin sen päivän tärkeimmistä asioista, joita mahtuu sinne listalle yksi, kaksi tai ihan korkeintaan kolme, mutta se on jo aika paljon. Me voidaan palata tähän joskus ajanhallintajaksossa, mutta ei nyt. Ehkä myös semmoinen pointti, että tämmöinen neurologi, psykologi, eikö mikä se on, neuropsykologi Daniel Levittin on sanonut sillä tavalla, että hänen paras ajanhallinta ja tämmöinen stressin keinonsa on nimenomaan listojen kirjoittaminen. Heti kun sulle tulee jokin tekemätön asia mieleen, niin kirjoita se lapulle. Silloin se ei... Kuormita sitä sun työmuistia. Silloin ei välttämättä tapahdu sitä ilmiötä että sä heräät puol kolmelta yöllä. Ai niin, saatana, mä oon unohtanut sen. Vaan kun se on kaikki siellä tallessa, paperilla, niin sun ei tarvitse olla huolissaan. Mulla itsellä on ihan jatkuvasti tämmöinen pieni sininen vihko käden ulottuvilla. Ja esimerkiksi kun tein tätä käsikirjoitusta, niin äh, mä kirjasin siihen listaan kuusi erilaista asiaa. Ja sen takia mä pystyn keskittymään siihen, mitä mä teen tässä ja nyt, koska mun ei tarvitse yrittää kannatella niitä tekemättömiä asioita päässä. No niin, sitten otetaan Ylpön seuraava neuvo, joka kuuluu tällä tavalla, että tapaa mielenkiintoisia ihmisiä.
0: Maailma on täynnä ihmisiä, täynnä mielenkiintoisia ihmisiä ja sitten tosi monesti ihmiset varmaan miettii, että olisi tosi kiva tavata toi ja toi tyyppi. Niin tapaa. Soita jollekin tyypille. Mulla tuli vaan se olla yksi, yksi oli sellainen esimerk, esimerkkinä se, että, että mä sain idean, kun Jari Sarasvuo... Puhuu aika usein terrakogniitan kirjoista. Joo. Ja mulla tuli semmoinen olo, että et mä vaitan lukihäiriöinä ja mä tykkään hirveästi äänikirjoista. niin et vittu, että siistiä, että äänikirjoina. Ja sitten mä ajattelin, että okei, ihan tällainen niinku Jari varmaan tietää näitä he, hemmoja, koska hän hirveän usein siteeraa podcastissaan näitä kirjoja. Ja sitten on massia, Jarilla on niinku mahdollisuus toteuttaa asioita, mm. niin mutta tuli sen idea, että miten näissä äänikirjoina, että, että voisiko Jari lähteä vetää tällaista prokkista. Sanoit, mä, mä otan yhteyttä. Laitoin, mä sain jostain mail osoitteesta ja laitoin Jarille viestiä, että moro, Minulla on idea, soita mulle. Ja kesti niin kuin joku tyyli muutama tunti, niin tässä on Jarisarasvoa moro. Alti juttelee ja puhuttiin siis kaikki. Yhtäkin niin kuin silleen, että ensin mä heitin sen idean, niin sitten lähti kaikkeen niin masennukseen mm. ja muuhun. Ja, ja tota, meidän ensimmäinen puhelu kesti vähän yli kaksi tuntia. Ja näinhän mä oon tehnyt aika paljon niin elämässäni, että mä oon ottanut yhteyttä niin jollain tavalla. Ja, ja muuhun on otettu yhteyttä. Mä muistan, kun mä muutin, muutin Lauttasaareen, niin, niin Kauko Röyhkä, mikä oli muulle semmoinen niin kuin tosi iso, iso Kauko on niin mm. kauko on pelottava haamu mm. ihmist mielestä. Mä olin nuori, nuori vielä silloin niinku että muist kuvitellaa että mä nyt jutella juttella niinku tyyli kauko röyhkenkaan. Koska kauko röyhkeä on niinku vie semmonen aika suorasanainen semmonen. Se ona semmonen että se meni baari, baarimene sen kai joku jutteli sano paidon vittu että mä yaks kuulla. Mm.
1: Se on pelottava. <köhön> <Sitten> <köhön> niin. Se on vielä semmonen iso kokonen jatku. Joo, joo, joo niin
0: niin, niin se on niinku puolimetri muo pidempi Sitten se, se niinku <köhön> niin, niin totas sit siksi soitti mulle sille tässä on Kauko okei, terve. Otin, okay. ja se, ja tota, Nyt mulla on tänään semmoiset niin vappubileet, että tutko. Mä oon kuullut, että sä oot muuttanut laut- okei, okay, kyllä mä voin tulla. Sitten meni silloin se yh- tyttöystäväni kanssa Kauko niin vappubileisiin ja Sitten oltiin siinä ja istuttiin sohvalle ja kuunneltiin musaa. Ja mä odottelin koko ajan, että bileet alkaat, tulisi jengiä, vois, niin kuin, ja Sitten siellä juteltiin vähän vaisusti siinä kaikkea ja... Sitten minä kysyin kaukolta, että no, milloin muut vieraat tulevat? Ne kutsunut ketään muuta. <laughs> okay. oli kutsunut muut ainoastaan. Sitten hiifasin, cool. että tässä on jotain niin kuin helvetin mielenkiintoista. Ja, ja sitten minulla on tällainen pakko, perään, että siis minulla oli palaveri tuossa kaksi viikkoa sitten Tampereella yhden arkkitehtitoimiston kanssa. Ja siis palaverin agenda oli se, että ei ole mitään agendaa. Ja, ja mentiin sinne ja se arkkitehtitoimisto piti meille niinku niinku ihan tavallisille ihmisille sellaisen presentaation, että mitähän duunaa. Ja sitten me istuttiin pöydän ääressä ja keskusteltiin. Eli me tehtiin niinku siviilihenkilöinä ilman mitään agendaa. Meillä ei ole mitään, mitä me oltaisiin ostamassa hmm. arkkitehtitoimistolta. Pidettiin palaveri niiden neukkarissa ilman mitään syytä.
1: Mä rakastan tätä ohjetta ja erityisesti mä rakastin tota klausulia, että voit tavata heitä ilman mitään syytä, koska kyllähän ne syyt sitten löytyy, kun sä tapaat jonkun. Todella merkittävä osa mun urasta, jos käytetään tätä hienoa ylevää sanaa uraa, mun ammatillisesta kehittymisestä, niin perustuu nimenomaan tähän Jossain vaiheessa mä vaan päätin olla häpeämättä ja on ottanut yhteyttä ihan kylmiltään moniin tosi kiinnostaviin tyyppeihin ja se on kyllä sittemmin johtanut vaikka mihin. Se tuntuu aluksi vähän nololta, koska jotenkin niin lapsena on ihan ok ystävystyä tuosta vaan tai tehdä tuttavuutta, sanotaanko näin. Mutta sitten jos aikuisena olet silleen, että moi, voitasko leikkiä yhdessä, niin... Kyllähän se, se on vähän outoa, mutta mä oon ollut niin utelias, että se uteliaisuus on jotenkin ajanut sen häpeän yli. Mä niin kun, että miten, mä, miten mä olen tehnyt sen, niin mä oon joskus laittanut vaikka semmoisen viestin, että, että tykkään siitä, mitä teet, Ö, olen seurannut uraasi, saisinko tarjota sinulle lounaan? Ja sit mä vähän kyselen jotain ja jutellaan, ja osasta näitä tapaamisia, niin mä oon saanut ihan siis elämänmittaisia ystäviä, mutta tässä täytyy sitten olla silleen kohtelias ja maltillinen, että mä olin hirveän imareltu, kun mä sain itse tämmöisen yhteydenoton ja tosi mielellään menin tämmöiseen tapaamiseen, mutta sitten siellä oli vastassa ihminen, jolla oli kynä ja paperia, äh, huom, hän ei maksanut minun lounastani, eli jouduin itse investoimaan kahdeksan euroa tähän tapahtumaan, eikä se ole se juttu, vaan siis käytöstavat, you know, kyllä Ja hänen agendansa oli hyvin suoraviivaisesti ikään kuin imuroida multa kaikki tiettyyn tekemiseen liittyvät, voisiko ihan sanoa ammattisalaisuudet, tai ennen mitään salaisuuksia, mutta jos mä oon itse tehnyt yli 20 vuotta sen tietopääoman eteen, niin Musta tuntuu vähän niin kuin karkelta pyytää, että anna se kaikki mulle tänne heti ilmaiseksi nyt. <tämmöinen> tuota, ää, tässä kannattaa olla kohtelias. Kiinnostunut, utelias, pääset pitkälle. Ihana neuvo. No niin, sitten otetaan ylpön seuraava ohje, joka on. Tää on niin hyvä ja tää on niin merkityksellinen, että jos me kaikki osaisimme noudattaa tätä, niin tulevien ikäpolvien meidän lasten elämä olisi niin paljon helpompaa ja kepeämpää. Kuunnellaan, mitä Ylppö sanoo siitä, että eron sattuessa älä helvetissä sotke lasteselämää.
0: Mä oon käyttäytynyt vitun huonosti okay. erossani ja, ja tota, en lapsia kohtaa missään vaiheessa, kyllä mä, kyl mä kohtaa olin jossain vaiheessa siellä, että mä olin ihan niinku niin murrettu ja niin sekasin ja koko se, että se perhe katosi alta ja koin sen niin, että kun siis mut jätettiin, niin, niin, niin tota, tunnustan sen ihan suoraan. Sitäkään muuten suomalainen mies ei koskaan tunnusta, niin, niin, tota, niin, niin menin niin ihan vitun tunteisiin. Et, et en Miksi mä...
1: se oli niin kova paikka? Oliko se se, että juuri se, että sut hylättiin vai? Siinä oli niin
0: monta asiaa päällekkäin, Sitten, kun on just tämmöinen niin Asperger vähän sellee, että, että yhtäkin perhe katoaa ja kaikki ne rutiinit ja uuteen kämppään ja, ja, ja kaikki, niin jotenkin niin sellee... ei ne ollut mitään, missään nimessä niin kuin mun puolisun vika mutta sellee, että kyllä mä purin sit siihen, niin sitä vihaani. Niin... Jotenkin silleen niin kuin, en, 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 en mä koskaan ketään lyönyt tai mitään tuommoista, mutta että kyllä mä niin vittumainen olin. Mä olin vi, tosi vihainen ja, ja äksy ja niin kuin, olin niin kuin huono ihminen niin kuin ver, ja, a... ver, ja mä oon verbaalisesti, mä osaan olla aika raju. Niin mä, mä olin niin kuin huono, meillä on tällä hetkellä tosi hyvät välit, että ne on kaikki niin kuin hoidettu, mm. hoidettu. Ja sitten mä ymmärrän sen, että, että erossa, se erossahan viha on yksi ihan Sehän on yksi näistä viidestä perusasiasta, mikä kuuluukin käydä läpi.
1: Niin tämä tämmöinen suruprosessi ja, 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 kyllä, ja viha kyllä, kulottaa ja sitten myöskin, että sieltä voisit sen jälkeen tulla sitä uutta. Ja minusta on niin kun, vähintäänkin inhimillistä, jopa hyväksyttävää, että aikuiset keskenään niin kun, ottaa aika rajustikin yhteen silloin, kun on tuommoinen kriisi. Mutta se, mitä mä pohdin usein, on se, että, että miksi sä haluat, satuttaa sun lapsia siinä yhteydessä. Joo, et se, se on epäkypsä. Totta tota mä, to,
0: tota mä en ymmärtänyt koskaan ja sitä mä en koskaan myöskään tehnyt. Et se tuli mm-hmm. mullakin sisäsyntyisesti, että nämä on meidän aikuisten mm-hmm. juttuja. Et nyt mitä tahansa tässä tapahtuu, niin? Vitt- Tuu raivoa sen puolisons kanssa tai tee ihan mitä tahansa tyhmää, mutta älä anna lasten niin kärsiä tässä, koska ne on niin syyttömiä siihen. Ja kun ne on semmoisia arpi, että ne ei lähde koskaan. Oh, joo. Ja mä keksin semmoisen jopa tosi niin mielestäni nerokkaan, että siihen kun mä muutan pois kotoa, niin sehän on. Tosi rankka juttu mennä lapsille, sanoo, että muuttaa pois kotoa. Mä mietin tosi pitkään, miten tämän asian voi tehdä niin, että ei satuta noita lapsia, koska siis toinen on nyt yli, on no niin kuin, mitä, about 5-7 tällaista ikäluokkaa, kaksi lasta. Ja tota, miten tämä voi tehdä? Niin mä keksin, tämä itse asiassa ei ole kirjassa, mutta tämä ehkä kannattaisi olla, niin mä keksin tosi hyvän keinon, miten tämän lapsille... Niin mä käänsin sen toisinpäin, että mä en sitä niin, että, että mä sanon lapselle, että isi muuttaa pois kotoa, tonne jonnekin hämärään, mistä ei miet- tiedä mitään. Vaan mä otin y- laps- yhden lapsen kerrallaan mun luokse, pyysin siis Exceltäni, mm-hmm. että voiko mä ottaa lapseni tämän pojan tästä nyt ja mä esittelen tämän kodin. Ja se mm-hmm. on tottakai hyvä idea. Ja mä sinne siinä kotiin, että kato tässä on tällainen mesta. Tilataan tästä munkki tänne ja meidän munkkikahvitessa, että limut ja munkit. Ja Onko kiva paikka, että isia asuu täällä, mutta sä voit tulla tänne milloin vaan. Ja nyt mä oon puhunut, kun että et, et, et miten ne kokee tänne, niin ne oli kaikki silleen, että ei mitään. Joo. Et ne oli tosi onnellisia siitä, että löytyi tällainen paikka ja ne tiesi. että mä näytin, että tuossa asuu äiti, te voitte aina tulla, me asutaan nyt täällä. Eli mä en lähtenyt menee lasten kulmasta, vaan lapset tuli ja näki. Ja mä tein sen vielä niin, että mä tein yhdelle kerrallaan. Ja sit mä otin seuraava päivänä tyttäriä, joka oli pienempi ja kävin saman ruljenssin läpi. Niin sen ja koko ja sit... siinä. Niin saa koko huomion. Ja pidin mukavan päivän heidän kanssaan siellä. me tosiaan osettiin ne munkit ja kaikki. Ja niillä on kiva siellä talossa. Että täällä voi sisustaa, täällä voi tehdä oman huoneen, täällä on tämmöinen. Ja Tisi asuu täällä.
1: Hmm. No ei No Lapset selviää erosta, jos sä pidättäydyt haukkumasta sitä sun eksää lasten kuullen. Terveisin kaikki psykologit. Et sen verran pitää olla aikuinen. Jos sä noudatat tätä ohjetta, sä teet sun lasten elämästä helpompaa, kepeämpää. Sä vähennät sun omien rakkaiden lasten ahdistusta, surua, stressiä ja kaikkea mahdollista oireilua. Ja mä uskon, että sä pystyt tähän. Sä pystyt tähän. Sitten kato, meet hakkaamaan seinää tai jotain nörkkäilysäkkiä ja haukut sitä sun eksää sun parhaille kavereille, jotka on samaa mieltä sun kanssa ja nekin haukkuu sitä. Mutta jos sulle sun lasten hyvinvointi on arvo, niin silloin sun pitää maksaa siitä semmoinen hinta, että sä et hauku sitä eksää. Sä pystyt siihen. Let's do it. Tyylitaju voi olla este menestykselle.
0: Joo, siis mun mielestä Suomessa tyylitaju voi olla este menestykselle, ihan selkeästi.
1: Mä tulkitsen tätä ohjetta, tyylitaju voi olla este menestykselle sitä kautta, että me monesti eh, ehkä jopa jätetään asioita tekemättä, tai sitten me yritetään tehdä asioita liian vaikeasti tai liian hienosti, koska me tehdään sitä jollekin semmoselle yliminälle, joka ei oikeasti edes ole olemassa. Joo, tai kriitikoille tai jollekin semmoiselle viiteryhmälle, jonka rankaisua me pelätään. Ja kun mainitsit tuossa aikaisemmin Jari Sarasvuan, niin mä oon ottanut häneltäkin paljon ohjeita mustakantisiin muistikirjoihin. Ja hän sanoi joskus näin, että menestyminen on kehtaamista. Joo, ja mu- joo, musta se, joo. se osuu... Ainakin minussa johonkin syvälle, että sun täytyy uskaltaa tehdä vähän tyhmiäkin juttuja.
0: Varsinkin, niin, tulee, tulee heti mieleen niin kuin näyttelijän työ tai mm-hmm. tämmöinen, niin, niin, niin tuossa on iso pointti jo siinä siinä, että voit, häpeän voittamisessa. Eli ju, ju, just se, että, että mä en niin kuin, hyvin vois kellaista niin artisti tai, tai mikä tahansa mediaalan ihminen puhua tänne mikrofoniin. Vetä podcastia. Kaikkihan haluaa puhua podcasteja nykyään tehdä. ja tehdä. Mun väittämä on se, että, että podcasteista tulee vähän niin kuin Facebookista, että kohta kaikilla on oma. Ja, et, et kaikki puhuu niitä omiin asioitaan johonkin. Sitten mä en tiedä, kuka niitä kuuntelee, mutta mitään tollasta ei voi tehdä, jolloin se voita niin kuin häpeää. Että hävettää ihan helvetisti. Yep. Ja sitten, jos sä voitat sen häpeä, että sä et välitä, niin sitten sä voit tehdä tosi monta asiaa. Ja se on Silloin tää, sä vapaa. Joo, ja uskon, että tämä Saarasvoan kehtaaminen on hyvin serkku tälle, tälle ajatukselle.
1: Mä olin kerran semmoisessa tilaisuudessa puhumassa, missä oli toi teatteri- ja elokuvaohjaaja Paavo Westerberg. Ja... Mua jännitti aivan poikkeuksellisen paljon, että se olisi olevina niin, niin tärkeä se tilaisuus, ja varmaan olikin, ja mä olin siellä aika hermona, ja sitten mä ajattelin, että no toi Paavo on tossa, että kun se ohjaa paljon näyttelijöitä ja varmaan on joutuu käsittelemään niiden kanssa jännittämistä, niin mäpä kysyn siltä, että mikä sun ohje on. Niin Paavolla oli ihan mahtava ajatus. Se sanoi näin, että siihen liittyy joku anekdootti, mitä mä en... En enää muista, mutta se pointti oli se, että, että jos häntä niin kuin pelottaa tai joku menee pieleen, että joku menee niin kuin ihan pieleen, niin sitten se sanoi näin, että no häpeällä siitäkin sitten selviää. <laughs> Musta se niin, oli niin, mahtavasti joo, joo,
0: kyllä, joo, joo, joo.
1: Mutta näissä joo. sun ohjeissa, niin... Se oli häpeällä niin, vähän
0: niin kuin e, Joo, Vähän aikaa niin kuin kärsii siitä, sitten se on niin hoidettu pois.
1: Ai hitsi, miten hyvää kelaa. Mun on pakko lisätä tähän semmoinen anekdootti, jonka mä luin. Olisiko ollut Hesarin liitteestä, jossa haastateltiin Krista Kososta. Ja Krista Kosonen muisteli siinä, kun hän oli semmoisen maineeltaan haastavan ohjaajan ohjauksessa. Näytelmä oli muistikuvani mukaan Kirsikkapuisto. Ja sitten tapahtui jotain siellä harjoituksissa sellaista, että Krista sai ihan järkyttävät pyyhkeet siltä ilkeältä ohjaajalta. Sana ilkeä oli minun, ei Kristan. Ja sitten Krista Kosonen sanoi siinä jotenkin näin, että häpeä on huojennus. Sitten kun on oikein saanut hävetä, niin tulee helpottunut olo, koska tietää, että tässä oli nyt nämä pohjat ja tämän jälkeen kaikki muu tuntuu vähän helpommalta. Se oli mun mielestä hieno ajatus. Eli mä ajattelen, että jos uskaltaa hävetä, niin saa enemmän mahdollisuuksia. Ja ähm, ilahduttavaa kyllä, niin kerrankin joku homma on niin kuin mennyt pikkusen perille omille lapsille, koska kysyin tätä nuoremmalta pojaltani, että, että mikä hänen mielestään on paras elämänohje, niin voi vastasi tälle.
2: Olen tullut itse varmemmaksi ja itse on suuri, kun on vain päättänyt, että et, ei tarvi niinku miettiä noloja asioita. Et, Kukaan ei tuu muistaa, mitä sä teit joissain bileissä. Ja jos sä teet julkisella paikalla jotain noloa, niin nämä ihmiset tulee käveleä sun ohi ja unohtaa sun kasvot. Niinku tee mitä ikinä sä haluut, koska porukka kuitenkin tulee sit tunnistaa sut sinä tyyppinä, joka tekee niin itsevarmoja ja ehkä hieman noloja juttuja. Plus ne on ihan hiton hyviä storeja baarissa.
1: Otetaan sitten vielä viimeinen ja mun mielestä paras näistä ylpön neuvoista. Valitse se tie, joka pelottaa eniten.
0: Se varmaan liittyy nyt aika paljon myös siihen häpeävoittamiseen, mutta siihen että, että, siinä on se, että kun just toi on se hetki, että teenkö jotain vai jätänkö tekemättä. Mä olin mainostoimistossa töissä Helsingissä ja sit mä sain levytyssopimuksen samana vuonna. Ja mä tajusin sen, että mainostoimistossa mulla on kuukausipalkka. Mä pystyn elättämään tällä itseni, maksaa tämän vuokran ja kaikki on fine.
1: Se on turvallista, Se on turvallista, kunnollista.
0: Jo. Ja sitten mulla on tämä, että mä sain levydiilin. Mutta okei, okay, mä voin hoitaa sitten saman aikaan, että mä rupeen niinku ja hommaa hoitaa. Tai sitten mä menen niinku tekemään tätä mainostamista juttu mutta mä en kyllä kummassakaakaan hyvä. Mä molemmat keskinkertainen, jos mä en pistä kaikkea mm. peliin. Mä voin hoitaa näin samaan aikaan, mutta mä en ole kummassakaan hyvä.
1: Toki on hyvä kela. Niin. Et jos sä haluat olla todella hyvä jossain, James Clear on sanonut näin, niin silloin all in siihen yhteen juttuun.
0: Ja, ja sitten sama, että vähän pelotti, että me vain elämään. Et, et, Mun pitää tehdä toisten biiseistä versioita ja laulaa ne aika epävireinen laulajajätkä. Ja sitten tuolla on niinku puolitoista miljoonaa ihmistä joka kellä. Se ei ole helppo paikka. Ja mä tiedän niinku artiste, jotka ovat miettinyt vuosikausia sitä. että meenkö vai enkö me. Ja sitten mä menin siihen, koska se oli se Miten tie, se päätös joka päätös mua syn- pelottaa. Niin. Juuri se, että pelottaa tää, että tässä ei ole mitään järkeä. Mä en oo kai hyvä tässä, mä veen ja veen täysin. Mä sitten tosi hyvä, vaikka me itse sanonkin.
1: Loistavaa! Tämä on niin ihanasti sanottu. Tämä on mun sitä samaa osastoa kuin se, että olet kuka tahansa. Valitse se tie, joka pelottaa eniten, koska siellä on ne suurimmat palkinnot. Kirkkaimmat timantit on syvimmässä luolassa, niin se vaan menee. Ja siis. Nyt mun on kyllä ihan pakko siteerata mun lempirunoa. Ää, se on sellaisen kirjoittajan kuin Robert Frost. Tämä on kuuluisa runoja. se alku menee näin, että kaksi tietä erosivat toisistaan metsässä. Otin sen, mitä oli vähemmän kuljettu ja siksi kaikki on nyt toisin. Mä törmäsin tähän runoon ensimmäistä kertaa, kun olin elämässäni sellaisessa aika isossa kriisissä, ja kun mä näin ton tekstin, niin se iski niin kuin tuhat volttia. Mä sain siitä varmistuksen, että mä oon oikealla tiellä. Tuntuu vaikealta, mutta tää on se oikea polku. Ja tässä just mun mielestä on selfhelpin ja sanojen voima, että parhaimmillaan ne kasvattaa sua, tai ne antaa sulle lohtua, tai sellaisen tunteen nimenomaan, että, että sä oot menossa oikeaan suuntaan. Sä et ole yksin. Sitä mä ehkä tarkoitin jotenkin siellä alussa sillä, että, että parhaimmillaan tämmöiset sisällöt tai sanat on portti jonkinlaiseen toiseen, toiseen ulottuvuuteen. Tämä on vähän esoterisesti sanottu, mutta mä uskoisin, että juurikin artistit esimerkiksi saa jatkuvasti yhteydenottoja, jossa ihmiset kiittää lauluista ja viisien sanotuksista, että, että ne on pelastaneet heidät vaikka millaisilta. Pahoilta hetkiltä. No, tässä me kuultiin monta todella hyvää elämänohjetta, mutta vähän niin kuin alussa juttelin Family Manin kanssa, niin mikään ohjehan ei ole aina voimassa. Tai ainakaan mistä tahansa ohjeesta, niin ei mun mielestä kannata rakentaa itselleen semmoista vankilaa, koska sit sä oot niin kuin lahkossa. Lahkothan on semmoisia paikkoja tai ilmiöitä, joissa on hyvin tiukka ja säädelty ja dogminen joustamaton sääntökokoelma. Ja niitä noudatetaan, vaikkei siinä olisi mitään järkeä. Tyyliin en voi ottaa jotain lääketieteellistä hoitoa, koska Jumala suuttuu. Niin terve. Mun mielestä surkea ohje on tämmöinen self-help-klisee suorastaan kuin trust your feelings luota tunteisiisi, niin mä kyllä sanoisin, että älä helvetissä luota, älä usko, koska jos me ohjaudutaan ainoastaan meidän tunteiden mukaan, niin silloin nimenomaan me ei mennä niille poluille, jotka vähän pelottaa, koska pelko, se on epämiellyttävä tunne, ja jos me halutaan pysytellä alueella, jossa me koetaan vaan niitä mukavia tuntemuksia, niin silloin se meidän kehittyminen lakkaa. Silloin me jäädään jumiin, elämä kapeutuu, ahtautuu, joten tunteita kannattaa toki kuunnella, mutta en pitäisi heitä kaikkein luotettavimpana neuvonantajana useinkaan. Eli mä jätän tänne tämmöisen tulkinnanvaraisen takaportin, etten itse ala kuulostaa lahkolaiselta. No mut joo. Jos sä haluat kuulla lisää huonoja neuvoja, niin tässä tulee, eli kysyin myöskin meidän atelta, että mikä hänen mielestään on surkein hänen saamansa neuvo, koska hän on kuitenkin joutunut tämmöisen ammattineuvojan varjossa kasvamaan.
2: Kun mun äiti sanoo mulle 40 miljoonaa.
1: Sanoit mulle
2: 40 miljoonaa kertaa lapsena ja teininä, että kun sä heräät ajoissa, jos sä heräät ajoissa, niin sit sä saa työtä tehtyä. Jos sä heräät kuudelta aamulla, niin sit on kaikki valmiina. Mä herään joka aamu seitsemäksi tonne sivariin. Mä oon aivan unen vajeessa. Mä oon uupunut joka päivä. Mä raivoon mun ystäville mun väsymyksen takia. Ei toi aikaisin herääminen tuo mulle mitään muuta kuin helvettiä.
1: Itse just sanoit, että kun sä heräsit lauantaina kolmelta päivällä vai neljältä, niin sitten oli ihan tylsää, kun aurinkolaskija oli ihan
2: Mut sen Mutta sai hyvät unet, eikä tarvinnut olla ärsyttävää muille, koska on niin väsynyt.
1: Esikoiseni ei ole aivan näin traumatisoitunut.
2: Typerin ohja, mitä on kuulu, on se, että raha ei ole kaikki kaikessa ja että raha ei tee onnelliseksi niin, Kyllähän se nyt automaattisesti vähemmän ketuttaa, jos sun tilillä on miljoona eikä euro.
1: No niin, siinä on äidin poika. oon tuosta neuvosta ihan samaa mieltä. Ja ajattelen myöskin, että yksi selfhelpin sudenkuopista tai heikkouksista on usein semmoinen hurskastelu tai tietynlaisten tosiasioiden naivikieltäminen. Mä oon kerran elämässä ollut sellaisessa tilanteessa, jossa äh, rahapula oli. No, se oli paha. Mä olin erittäin lähellä menettää mun luottotiedot. Muutaman kerran kävi sillä tavalla, että kun oli maksanut laskut, niin ei ollut rahaa enää ostaa ruokaa. Mutta tämä oli hyvin, hyvin kevyttä verrattuna siihen, missä tilanteessa ja realismissa moni muu elää. Mutta sen verran sain maistiaisia siitä, että mitä rahattomuus tarkoittaa. Sen jälkeen mä oon suhtautunut rahaan kuin sotilas ja ajattelen nimenomaan niin, että raha ei tuo onnea, mutta ei se suut kyllä mitään niinku poiskaan vie, jos siellä tilillä on vähän ylimääräistä. Tämä on myöskin hyvä, hyvä esimerkki, tai tästä päästään siihen ajatukseen, että et ohjeista ei kannata tehdä mitään dogmeja tai semmoisia universaaleja päätelmiä, että jos me ajateltaisiin sillä tavalla, että raha ei tuo onnea, niin sitähän se tarkoittaisi ehkä käytännössä sitä, että vaikkapa mikään yritys ei viittisi enää tsempata. Ajateltaisiin, että no rahoitua onneen, niin pisetään pillit pussiin. Sitten kukaan ei saisi palkkaa ja sitten kaikki menisi ihan pilalle. <laughs> niin, tota, ää, varoitan siis siitä, että et vaikka olisi kuin hyvä ohje, niin kannattaa nimenomaan vähän sitä näkökulmien prismaa siinä ympärillä pyörittää ennen kuin lukitsee sitä tai niin kuin hakkaa jotain tooraa <laughs> jonnekin kirkon seinään tai itsellesi pyhän rakennuksen seinään. Sitten mä kysyin huonoa neuvoa myöskin mun ystävältä Sadulta. Ähm, Satu on tosiaan mun rakas ystävä ja hän on sellainen tyyppi, että jos mä oon vähän niin kuin epävarma tai sekasin, niin mä soitan hänelle, koska häneltä löytyy jämäkkä näkemys asiaan kuin asiaan. on typerin elämänohje sun mielestä, minkä sä oot kuullut tai saanut. No, Tämä ei ole tavallaan niinku ohje, mutta jos sitä aina kuitenkin tiettynä vuoden aikana todetaan, niin vuodesta toiseen, niin tavallaan se on ohjenuora. Hetken kestää elämää ja sekin synkkää ja ikävää. Sitten mä heittäisin kolme omaa suosikkia, että mitkä on niitä hyviä neuvoja. Ensimmäinen on se, joka painettiin mun ekan kirjan kanteen, eli elä omaa elämääs, älä muiden. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että yksi sun elämän tärkeimmistä tehtävistä on tutustua suhun itseen ja kysyä, mitä sä haluat. Kuka sä olet, mitä sä haluat. Miksi tämä on niin tärkeää? Sen takia, että kukaan muu ei voi kaapata sitä sun elämää ja alkaa ohjailla sitä, mikä sulle on tärkeää ja tyydyttävää, vaan sä päätät siitä itse. Mitä paremmin sä oot selvillä siitä, kuka olet, mitä paremmin sä oot selvillä siitä, mikä on juuri sinulle hyvää elämää, niin sitä vähemmän sä oot muiden ihmisten ohjeltavissa ja sitä tyydyttävämpää sun oma elämässä on. Mun toinen ohje on se, että elämässä ei kyllä tarvitse paljon lupia kysellä. Että jos sä odottamaan jostain virastosta kirjettä, jossa olisi joku kaiken kattava passi tai lisenssi tehdä mitä haluat, niin kyllä siinä sitten taas odottaa saa. Eli ennemminkin olen sitä koulukuntaa, että pyydellään mieluummin anteeksi kuin lupia. Tee vaan ja katso mitä sitten tapahtuu, koska suurin osa ihmisen peloista on mielikuvitusta. Se johtuu meidän aivoista. Ne laskee jatkuvasti sellaisia kauhuskenaarioita eteenpäin, että Sitten jos mä teen näin, niin mitä sitten tapahtuu, niin yleensä ei tapahdu mitään, paitsi että sä oot saanut tehdä jotakin, joka susta itsestä tuntuu arvokkaalta. Sitten kolmas ohje, mitä mä tosi aktiivisesti käytän omassa elämässä on se, että joka päivä voi aloittaa alusta, koskaan ei ole liian myöhäistä. Se on mun mielestä kauhean armollista. Aina kun kello soi, niin siinä on kaikki kortit pöydällä ja sitten voi taas yrittää uudestaan. Ei me kuitenkaan mennä enää taaksepäin, niin miksei yhtä hyvin yrittäisi elää eteenpäin. Ja nyt kun mä sanon näin, niin tämä oli kyllä sen luokan self help klisee jälleen kerran, että meinaan olottaa, mutta ei olota, koska se on totta. Koska kaikki kliseet on totta. Uutta tarinaa putkeen vaan. Mä pyysin myöskin teiltä, ohjeita etukäteen instassa ja niitä tuli ihan valtava määrä. Kiitos niistä super paljon. Mä nostan täältä ihan muutaman muutaman suosikin. Ensinnäkin todella moni teistä on ilmeisesti tatuoinut mieleensä tämän hienon lauseen, että this too shall pass. Tämäkin menee ohi. Jonain päivänä tämä on muisto tai tarina. Sitten siellä oli suvin ohje, joka kuului näin, että Kuulisti vaan. Keep calm and carry on. Äh, sitten siellä oli jonkun iloisen ihmisen ohje, joka kuului näin. Jonain päivänä me kuollaan kaikki, muina ei. Eli tämäkin on mun mielestä aika niin silleen, no, inspiroivaa. Et kun en tänään kuollut, niin tai en meinaa kuolla, niin tässähän voi tehdä vielä, vaikka mitä. ja Tästä tuli sitten taas itselleni mieleen lause, että kuolema on verho jonka takana on koti. Siksi mä en ainakaan toistaiseksi ihan valtavasti pelkää kuolemaa, koska mä oikeasti uskon tähän neuvoon. Mutta älkää kyselkö yksityiskohtia siitä kodista. En mä tiedä. Mä vaan toivon, että siellä on hyvännäköinen sisustus. Mä en kestä, jos siellä on vaikka joku ysäri No mut joo. Ja sitten täällä oli vielä tämmöinen, että ei tarvitse olla hyvä, voidakseen harjoitella. Mä uskon tähän, vaikka mä... Ehkä välttämättä ees ihan tajua, mitä toi tarkoittaa. Yhden ohjeen mä sain kerjättyä myöskin tältä vanhemmalta lapseltani. Tässä on sillä tavalla harvinainen ohje, että tämä vaikuttaisi olevan ajatus, joka toimii aina ja kaikissa olosuhteissa.
2: Parhaaksi elämän ohjeeksi antaisin kaikille varmaan se, että pidä huolta sun terveydestä, koska... Kun sä oot terve ja voit hyvin, niin se vaikuttaa positiivisesti kaikkiin sun elämän osa-alueisiin.
1: Koska tossa on kyllä järkeä kaikissa elämäntilanteissa. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin me ei läheskään aina pystytä vaikuttamaan siihen, että minne se meidän terveydentila kaatuu, mutta niin kauan kuin voin, niin vaikuta. Otetaan tähän loppuun sitten vielä Sadulta hyvä neuvo. Minun jämäkältä, näkemykselliseltä ystävältäni Sadulta. No niin Satu, mikä on sun paras elämänohje? Asioilla on kyllä aina tapana järjestyä. Ja sitten jos se ei järjesty itselleen, niin sitten ne järjestetään. Amen. Ja sitten vielä yksi hyvä ohje. Ähm, tilaa mun uutiskirje annaperho.fi kautta uutiskirje. Mä lähetän jokaisen jakson jälkeen pienen tiivistelmän siitä, mitkä oli esimerkiksi tämän jakson ja tulevien jaksojen olennaisimmat pointit. Silloin tällöin sä saat semmosia tehtäväkanvaaseja, eli elämänkoulun läksyjä. Ja sä voit myöskin lähettää palautetta meidän WhatsApp-numeroon, joka on 050-549-5094. Lähetä palautetta, toivon vieraita, Ehdota aiheita, kommentoi, kritisoi, jätä ääniviestejä, you Ja vielä toivoisin, että jos sä et halua, että niitä sun viestejä käytetään anonyymisti osana tätä ohjelmaa, niin merkkaa se selkeästi. Kiitos sulle, kun kuuntelit Elämää kivemmaksi. Kuullaan ensi viikon tiistaina välitunnilla ja torstaina uuden jakson muodossa. Moido!